0: Recorte número 5. O Mundo contra Nalu Meu celular tocou às cinco e meia da madrugada de um domingo. Se fosse possível, por telepatia, eu teria matado quem estivesse me ligando tão loucamente cedo. Era Nalu, a única corajosa o suficiente para provocar a minha fúria. Credo, você parece o seu pai. Ela comentou quando respondia ao seu tudo bem com muito maus modos. Você viu que oração? Grunhi, infeliz. Estava no meio de um sonho agradabilíssimo que envolvia certo ator de musicais da Disney, um bolo gigante de chocolate e a falta de talheres por perto. Já tinha pensado em meter a mão toda, na cobertura e no ator, quando fui bruscamente interrompida. Independente da hora, você e seu pai sempre levantam de mau humor. Ela estava estranhamente alegre. — Nalu, o que é que você quer? — O clima era quente. Estávamos no princípio de novembro. Eu dormia só de roupa íntima porque o calor me sufocava. E para piorar, uma espinha despontava no topo do meu nariz, meu sintoma clássico de TPM. Acabei de chegar da festa da Bruna. na lua anunciou como se tivesse ganhado um Oscar. E daí? Adelaide, às vezes você parece uma velha. É engraçado, eu vejo você como avó. Num futuro distante, você vai ser a avó Laide de uns netinhos sortudos. Já eu, puxa, nunca me imaginei vovó. Falava e dava umas cinzadinhas agudas e de boca fechada. Não demorei para entender o que estava acontecendo. Você bebeu? Vai tomar um banho frio, sua doidinha. Disse, me preparando para desligar o telefone. Dei uns goles de amarula. Uma delícia. Você tem que experimentar. Tá bom, Nalu. Agora me deixa dormir. Não, espera. Por que você não quis ir comigo na festa? A Bruna fez 16 anos. Não é todo dia que uma amiga faz 16. Ela é sua amiga, não minha. Ela falou para te chamar também. Nalu, quer encher a paciência de outra pessoa, por favor? Quem sabe de um pitbull? Ele com certeza vai ter mais disposição do que eu a essa hora. Sorte sua que você telefonou, porque se tivesse aparecido por aqui, eu tinha dado uma dentada em você. Espera, quero te contar o que aconteceu na festa. Nesse momento, até consegui imaginar Nalu dando uns pulinhos ansiosos. Você tomou um porre, respondi sonolenta. Não, outra coisa. O que, Nalu? Respirei fundo, tentando manter a paciência. Conheci um menino, muito, mas muito lindo. Outro? Esse é lindo mesmo. O nome dele é Rodolfo, tem 18 anos e acabou de fazer aniversário. Ele deve ser muito lindo e interessante. Ao invés de falar dele, dos olhos, do sorriso, você vem me contar que ele acabou de fazer aniversário. Ah, Nalu, ele deve ser um idiota, isso sim. Ai, como você tá chata! Tá bom, fala, que mais? Fiz uma tentativa de achar o um assunto interessante. Ele é primo do namorado da Bruna. Aliás, a Bruna, hein? Espertinha! Sempre que ela estendia as vogais uma sílaba era porque o assunto se encaminhava para um único tema. Sexo. O que é que a Bruna fez? Não sei se queria mesmo saber. Depois que o pai e a mãe dela foram embora para casa, ela se trancou com o namorado no banheiro lá do salão alugado para a festa e, sabe, deu para ele. A irmã dela me contou que a Bruna tinha planejado isso faz um tempão e disse que ela ia fazer de tudo. De tudo? Tudo o quê? Tudo, tudo, ué. Ah, tá. Mas e o Rodolfo? O que é que tem? Percebi que a Nalu ficou um pouquinho assustada quando perguntei do rapaz. Você estava me contando dele? Ah, é mesmo. A gente ficou. Ficaram? É, ficamos. Nalu, que tipo de ficada? Só beijo e abraço. Sei. É sério? Sei. A essa altura do campeonato, o seguro era duvidar. Sério, a gente só deu uns beijos. Aí ele me trouxe para casa e, bom, o pai dele mora numa cidade aqui no interior de São Paulo, dessas pequenininhas onde a represa é a maior atração turística. E daí, o que isso tem a ver? Ele me convidou para ir com ele no fim de semana que vem. Pra casa do pai dele? Imediatamente o sono desapareceu. Entrei num estado pleno de alerta. É, o pai e a mãe dele são separados. Nalu, o que é que você respondeu? Nada ainda, eu disse que tinha que pedir permissão. Ah, já estava achando que você tinha enlouquecido de vez. É, mas eu perguntei se eu podia levar uma amiga. Vai levar a Bruna? Não, sua besta, vou levar você. O quê? De alerta, passei a chocada. Ah, Adelaide, se você não for, meu pai não vai deixar eu ir? Nalu, você acha que o meu pai vai deixar eu ir? Ele vai se eu disser que o meu deixou. Você esqueceu que os dois são amigos, que se falam quase todos os dias? Esqueceu que eles se conhecem há muito mais tempo do que a gente existe? Então tá tudo certo. Você enlouqueceu mesmo, não tem nada certo. Ora, se um depende do outro para deixar, a gente conclui que os dois deixaram. Nalu, além de amarula, você não toma mais nada, né? Ou será que tomou? Não. Olha só, hoje de tarde vou aí na sua casa, aí eu falo com seu pai. Mas eu nem sei se quero ir. Vamos, Adelaide, não custa nada, a gente vai no sábado de manhã e volta no domingo de manhã. Mas a gente ia ficar onde se a gente fosse? Na casa do pai dele. Na lua, você nem conhece o cara. Eu sei, mas se você achar melhor, a gente procura uma pousada. Na lua, a gente é adolescente ainda. Que pousada é aceitar duas adolescentes sem um adulto? Adelaide, para de ser chata. E você, vê se para de ser tapada. Eu não vou me meter, sabe-se lá onde, só porque você quer dar para um menino que você nem conhece. — Quer saber? Vai dormir, Adelaide. É o melhor que você sabe fazer. Ela não esperou mais nada. Bateu o telefone na minha cara. Não vou tentar convencer ninguém. A discussão com a Lu não me tirou o sossego. Depois de desligar o celular, virei para o outro lado no travesseiro e tornei a adormecer. Em menos de três minutos, já não tinha mais consciência. Nós duas discordamos inúmeras vezes, mas o bom é que nunca ultrapassamos nossos limites. Nunca dissemos nada que nos faria pedir perdão no dia seguinte. Fui abrir os olhos novamente lá pelo meio-dia. Meu pai veio bater a porta com delicadeza, com um convite para a gente almoçar na casa do tio Fernando e da tia Madalena. A tia estava preparando a especialidade da casa, estrogonofe de frango com champignon. — Dá tempo de tomar um banho? — perguntei com a voz pastosa. Nem tinha saído da cama ainda e o clima calorento já grudava o meu cabelo na nuca por causa do suor. — Adelaide, só se for rápido, a gente tem que passar no supermercado para comprar batata palha e refrigerante. — É rápido. Levantei e fui tomar um banho gelado. Depois, enquanto me vestia, não pensei em Nalu diretamente, pensei no strogonoff. Gosto do prato porque para comê-lo a gente não precisa de outro talher além do garfo. Já imaginou, por exemplo, cortar um bife sem enxergá-lo? Garanto, é muito complicado. E essa, entre dificuldades menores do dia a dia, era a que mais me preocupava. Se eu fosse a um lugar onde ninguém me conhecesse, Será que não ocorreria ao meu acompanhante que eu ficaria constrangida em solicitar que alguém cortasse a minha comida? Nos jantares na casa da vó Manuela, os copeiros traziam os meus pratos praticamente mastigados, de tão picadinhos. E das festas de gala, eu não participava. Nunca comparecia a uma reunião sofisticada na chácara, daquele tipo em que todo mundo usa duzentos garfos diferentes, cada um para um prato. Jamais recebi um convite. Meus avós não admitiam, mas eu era uma mancha, ainda que discreta, na bela porcelana chinesa da família. Ao pensar friamente na incompetência e lidar com facas e colheres, sei que não tem nada de absurdo em solicitar auxílio. Ruim de verdade seria se eu tentasse fatiar uma pizza sozinha e um dos pedaços fosse parar dentro do copo de um desavisado, ou se fosse pôr na boca um narco grande demais que não coubesse e ficasse de pendurado para fora, balançando numa cena nojenta. Existe treino para tudo, mas quanto à etiqueta durante as refeições... Se você não vê com objetividade o que vai comer, não consegue naturalidade. Tem gente que pode até achar essas minhas preocupações um exagero paranoico. Entretanto, todo mundo concorda. A gente só gosta de ser notado quando faz algo impressionante de propósito. Do contrário, não há quem queira ser o centro das atenções. Os planos da Nalu naquela ocasião, além de arriscados pelos motivos óbvios, ainda colocavam à prova a minha racionalidade. Se eu fosse com ela, não ia querer ser um estorvo, Logo, eu precisaria me dar bem com quem me deparasse por lá. E isso só seria possível se eu conseguisse que eles nem rissem de mim nem tivessem pena. Tarefas árduas para quem tem míseros 15 anos. Quando meu pai e eu chegamos ao apartamento do tio fei da tia Madá, assim que passamos pelo capacho na porta da frente, nossas antenas de sexto sentido decodificaram as ondas carregadas que corriam pelo lugar. Meu tio, após ter se despencado na poltrona da sala com todo o peso, Cochichou para o meu pai apontando na direção da cozinha. A coisa lá dentro está esquentando. Meu pai, se aproximando do amigo, usou o mesmo volume de voz. O que é que foi? Tio Fê abriu a boca para responder, mas foi impedido por um grito da filha, que deve ter ecoado pelo condomínio inteiro. Mas por que não? Cala a boca! Com quem você pensa que está falando? Com uma das suas amiguinhas? Eu disse que não, então é não. Tia Madalena exercia tanta autoridade que seria capaz de desmontar o mais altivo soldado inglês que lhe aparecesse diante dos olhos. Se minha mãe falasse assim comigo, eu congelaria para sempre. Bom, pelo menos eu acho. Mãe, não vai acontecer nada! Nalu, o oposto de mim, reagiu. Insistiu. O que foi um erro na minha humilde opinião. Não vai acontecer nada porque você não vai alugar nenhum. Ah, que merda! Nalu bateu os pés e saiu correndo para o quarto. Uns instantes mais tarde, Tia Mada veio nos encontrar. Ela bufava esfregando as mãos com um ar irritado, mas fez questão de colocar a irritação de lado quando me deu seu beijo de boas-vindas. Meu pai, que deu um abraço demorado na Tia Madá, perguntou no sussurro se ele podia ajudar em alguma coisa. — Se puder guardar em algum lugar, num baú, uma garota adolescente baixinha e explosiva, ajuda muito — respondeu quase explodindo. Meu pai, bancando o espertalhão, retrucou. Você quer se esconder, Madalena? Eu não sou mais adolescente. Foi o único traço que ela negou lhe pertencer. O que é que deu na Nalu? Meu pai perguntou com cuidado. Inventou que quer viajar com um moleque que ela conheceu ontem na festinha. Minha tia quis que a frase fosse de desdém, mas o que captei foi tensão. Eu falei para ela desistir que não ia adiantar. Meu tio falou emanando umas partículas de culpa. Ela tinha pedido para você? Nessa segunda oportunidade, minha tia Madá assumiu sua impressionante postura de autoridade outra vez. Nalu tinha falado comigo um minuto antes de falar com você. Eu já tinha dito que não. Tio Fernando, com essa explicação, montou sua eficiente defesa. A esposa não poderia acusá-lo de cúmplice da filha. Adelaide, por que você não vai lá cumprimentar Nalu? Meu pai, inteligente, sugeriu. Aham, uhum, eu vou. Saí da sala rumo ao quarto. Não bati na porta ao dar de cara com ela e entrei sem pedir licença. Nalu estava deitada na cama com o braço dobrado sobre os olhos. Ao me ouvir, ela afastou o braço, viu que era eu e voltou a acomodá-lo. Respirou aliviada. Ah, é você. O quarto de Nalu não era muito diferente do meu. Tínhamos praticamente os mesmos pôsteres e nossos móveis eram de madeira. Só não combinávamos nas cores das paredes. Eu preferi o azul claro e ela decidiu pelo verde desbotado. Tudo bem com você? Disse, fechando a porta atrás de mim. O que é que você acha? É, tô vendo que não. Fui andando na direção da cama com bastante lentidão. Você bem que podia pedir para ela, hein, Adelaide? Pede para minha mãe. Nalu tinha várias notas de súplica na voz. Nalu, será que não é melhor você dar um tempo? O que você quer dizer? Ela tirou de vez o braço da frente do rosto. Você conheceu esse Rodolfo ontem, então não é melhor esperar para ver como é que as coisas vão se ajeitar? Adelaide, você não entende, ele não vai ficar me esperando. Mas não é possível que você já esteja tão envolvida. Eu não estou envolvida, só que eu queria ficar. Você sabe, uma gorda que nem eu não tem duas chances na vida de ficar com um cara que nem ele. Aquela que falava não era a minha melhor amiga, era um alter ego que se apoderava dela. Um vírus que agia quando a imunidade estava baixa. Eu odiava conversar com ela assim, então, sem raciocinar, permiti que a frustração falasse por mim. Quer saber? Não acho que você deva viajar com esse Rodolfo. A sua mãe tá é muito certa. Dei as costas para ela, saindo com um giro nos calcanhares e batendo a porta com um gesto largo do braço.